1: Desenredando la Madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos.
0: Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, nuevamente en una emisión más de nuestro programa Desenredando la Madeja, un recurso terapéutico. Yo soy Enrique Solórzano, soy psicoterapeuta, psicoanalista psicólogo especializado en adicciones y en trastornos mentales. Y el día de hoy tengo el honor de encontrarme acompañado de un muy querido amigo, una persona a quien admiro mucho, su labor, su trascendencia, su congruencia. Eh, He sido testigo del cariño con el que él se brinda a los demás. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a... El, el Padre Felipe, él es sacerdote jesuita de, del Colegio Oriente, del Instituto Oriente, y hoy accedió a acompañarnos en este programa para que hablemos un poquito de los temas de la descomposición familiar y cómo esto lleva al consumo de adicciones, en, al consumo de sustancias, perdón, que, que terminan siendo una adicción. Entonces, pues sin más preámbulo, bienvenido, Padre. Gracias. Es un honor que estés con nosotros.
1: Es un placer estar con usted.
0: Muchas gracias Felipe, pues bueno, antes que nada quisiera yo que te presentaras tú bueno, solito pues,
1: Yo soy Felipe Manuel Carrera, soy eh, sacerdote de la Compañía de Jesús este, Estoy en el área de formación ignaciana en el Instituto Oriente de Puebla Y pues este, trabajando para prevenir y no lamentar, ¿verdad? Muy bien
0: Claro que sí, lo sé. Eh, Padre, pues yo quisiera dar un preámbulo. Eh, Nosotros en la clínica tenemos ya algunos años atendiendo pacientes adictos y desafortunadamente en las últimas etapas estamos viendo una modificación en las estructuras familiares, importante una modificación en los conceptos de familia, una modificación en el orden familiar, y una modificación muy grande que sin tener que ser eh, tradicionalistas ni mucho menos, pero sí podemos llevar un registro donde entonces ahora vemos que va tal vez hermanado a este cambio... Eh, con los chicos, ¿no? Tenemos cada vez mm, jovencitos mm, más eh, prematuros dentro del consumo de sustancias. Uh-huh. Eh, que cuando yo recibí hace 20 años mi primer paciente adicto a la heroína, uh-huh. Uh-huh. Eh, malamente lo digo, me puse hasta contento, ¿no? Porque dije, por fin voy a ver a un paciente que consume esto en, en vivo y a todo color, ¿no? Y hoy, uh-huh. hoy recibo 14 o 15 al año, ¿no? Entonces... En fin, pero, ¿qué opinas tú? ¿Cómo han visto o cómo ves tú eh, esta transformación social?
1: Mira, yo creo que eh, no podemos hablar de una descomposición de las familias, nada más, porque la familia no es es un elemento, es un un, un ente social, ¿no? Pero, eh, más bien la descomposición es a nivel personal y psicológico, o sea hay una hay una hay un detrimento en la salud mental en general eh, que genera que las familias no tengan los valores ni los ni las bases necesarias para poder este ejercer su labor de manera eficiente ¿no? Eh, el hecho de, de la constante ansiedad la frustración de muchas personas eh, genera que no no se comprometan a un proyecto a largo plazo, ¿no? Y yo creo que esto es parte de estas mismas consideraciones sociales, la generación eh, X y la Z y la millennials y demás. Bueno, un, en general, esto que viene del posmodernismo, son signos de, de un deterioro en la calidad del de compromiso que cada uno tiene en su vida, ¿no? Eh, vemos que los jóvenes millennials eh, se desilusionan pronto de sus trabajos, de sus carreras, de su ejercicio profesional, de sus matrimonios. O sea, queremos placer, queremos gozo, gusto, eh, vida buena a, a toda costa y, y instantánea, ¿no? Mm. Y sabemos que todo 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 gozo pues tiene un sacrificio y un trabajo previo, que no que no están dispuestos a a, a asumir. Entonces, esta descomposición sumada a la exposición cada día más fácil que los muchachos tienen a este tipo de productos, es es un foco rojo para nosotros en el colegio y en las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque cada día es más la oferta a menor precio, de menor calidad, con mayor daño psicológico. Y, y, y orgánico y las condiciones que se requieren para poder estar expuesto a estas sustancias cada día son más, más grandes. ¿no? Entonces es un problema sistémico okay. que radica justamente eh, también en la formación y en la educación de los jóvenes. ¿no? Yo creo que un joven que tenga una, una, una serie de herramientales para poder sobrevivir en esta selva en la que vivimos va a poder salir adelante, pero muchos se quedan en el camino, ¿no? Al no tener una familia, al no tener un padre, una madre. Y hablo de familia en toda la diversidad que esto entiende, ¿no? Claro. O sea, lo que necesitan los jóvenes es un sustento, un, un apoyo de donde eh, poder caminar. Y ese apoyo muchos no lo encuentran, ¿no? Uh-huh. Por, la, por la falta de compromiso de parte de estos padres... Que, que no se toman en serio su papel ni a largo plazo también.
0: Ok, entonces quiero entender que no, no podemos voltear a ver que sea un efecto de los chicos que hoy están consumiendo y por esta prisa, por esta eh, rapidez del satisfactor inmediato, uh-huh. por esta frustración... Eh, ¿Vendrá un poquito de generaciones anteriores? Hoy, hoy, sí, ¿Hoy detectan claro. ustedes padres que sí, están de, en esto. Sí,
1: detectamos eso? que esto tendrá 20 años de que se genera, ¿no? ¿20 años? ¿Cómo? Sí, ya desde hace 20 años se hablaba de la dromótica, ¿no? Mm-hmm. Este, esta, esta incipiente necesidad de vivir rápido, ¿no?
0: ¿Dromótica?
1: Sí, se llama la dromótica. Es una, es una tendencia a vivir de una manera rápida, instantánea, ¿no? Todo, todo tiende a ser más rápido, la comida rápida, el servicio rápido, este, las carreras rápidas, o sea, ahora te ofrecen carreras de dos años, cuando una carrera mínimo, mínimo, son cuatro o cinco años, y y además con una, una búsqueda de lo fácil, ¿no? Lo fácil, nada complicarse, y bueno, y la tecnología nos ha facilitado muchas cosas, pero, También nos ha quitado habilidades que teníamos que eran necesarias, ¿no? Como como sumar o restar o dividir mentalmente, ¿no? Bueno, esta falta de satisfacción propia de los procesos lentos eh, hace que el goce que se tiene instantáneo genere más, deseo de más, ¿no? Y ese deseo de más a, a la larga genera una ansiedad y un vacío, ¿no? porque no hay más felicidad que la que tú encuentres, ¿no?
0: Claro, entiendo. Dentro de este proceso de la dromótica, ¿cómo ves esta parte de la convivencia entre los jóvenes? Eh, Yo entiendo que antes te te tomaba un tiempo, ¿no? Antes, eh, para conquistar a una chica... Y yo me tomaba bastante tiempo, ¿no? Entre que la conocía, la veía, uh-huh. me atrevía a hablarle. Ya que me atrevía a hablarle, pues investigaba un poco, ¿no?
1: Sí, era todo un lisonjeo, ¿no? Claro, y claro.
0: En, y entonces, ya cuando llegaba el punto de hablar con ella, pues te subaban las manos y todo lo demás. <risa> y de alguna manera empezaba un Un camino de conquista que, que tal vez para ella. te llegar... daba una
1: satisfacción profunda. Y procesual, ¿no? Así es, que va
0: haciéndose, en, en, entiendo en esta profunda y procesual, se va arraigando la uh-huh, idea realmente, claro, ¿no? Claro. Y se va alimentando alimentándola.
1: Te, te vas afianzando, ¿no?
0: Exactamente. Y entonces ahora a mí me llama mucho la atención que pasan de eh, eh, inscribirse en una página... Así es. ...donde incluso puedes encontrar... Eh, páginas con quieras. tendencias gays, pues lo que o, tú homosexuales, bisexuales, uh-huh. eh, eh, heterosexuales, lo que sea. Y entonces si haces un match uh-huh. eh, electrónico, ni siquiera... ¿Sí? ¿no? Yo, yo creo que ese match antes se hacía, bueno, si me gusta, le gusto, me vio feo, ¿no? Etcétera. ¿Y, y hoy, bueno, si haces un match, eh, las, la primera cita es para ver si en verdad me gustas si y la segunda es para tal vez tener sexo. Sí. Tengo ese satisfactor y entonces es que en ahora quiero otro, si no es que en la primera. Sí, digo, yo, sí, claro. yo yo quiero aún pensar en que en la segunda, pero vaya, tengo ese satisfactor inmediato y como es tan sencillo obtenerlo, como uh-huh. no tiene este arraigo de Así es. del
1: proceso que, que hablabas, pues quiero otro, quiero claro. otro más. Claro, sí, y eso en el fondo genera un vacío, ¿no? Porque... Este, al querer más y al no haber más que lo que hay, pues genera esa ansiedad y ese deseo de, de tener cada día más y cada vez más rápido y cada vez más instantáneo, ¿no? Lo de las relaciones humanas por vía internet, pues es, es es una herramienta que puede dar dos efectos: uno muy positivo, como acortar distancias y acortar procesos, y el otro que puede ser justamente ese, ¿no? De buscar una satisfacción inmediata sin ningún arraigo y sin ninguna pertenencia a a, a tus propios ideales, ¿no? Yo creo que es es esto sumado a esa insatisfacción y esa ausencia de gozo profundo eh, tiene que ver con esta experiencia sensible superficial. O sea, los chavos no tienen ese gusto... Por, por, como dice San Ignacio de Loyola, necesitamos gustar internamente, ¿no? Te pues entiendo. posiblemente, vuelvo al caso de la chica, ¿no? Conoces a la chica, posiblemente si tú te abrieras a gustar internamente, disfrutaría su plática, su mirada, sus palabras, sus caricias, su amor, y, y te haría sentir más profundo a esa satisfacción. Pero estamos acostumbrando a los chavos a que vivan esa satisfacción inmediata pero sobre todo superficial. Entiendo. Y entonces al no permear ese, esa esa experiencia neurológica de satisfacción, eh, queda esa necesidad de buscar más, ¿no? Mm. Yo creo que tiene mucho que ver con esa superficialidad en la que vivimos. Ese es el vacío
0: del que hablabas hace un momento. <coughs> sí.
1: Si viviéramos más de profundis, si viviéramos mm. más gustando internamente lo que vivimos, lo que hacemos... Creo que llegaríamos a tocar esa 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 necesidad de llenar ese núcleo de satisfacción que todos necesitamos. Pero la verdad es satisfacción es profunda y okay. nos quedamos en satisfacciones superficiales. Okay. No pasamos a más.
0: Bien, entiendo. Es
1: eso. Por ejemplo, eh, eh, todo es parte de la rutina, ¿no? Eh, Conocí una chica, bueno, pues es es un día diferente, es un gran día. Este es un gran día. ¿Por qué? Porque hoy conocí una chica, además, que me gustó. No, no, como no permea, pues es una y otra y otra y, y, y no acabo escogiendo a ninguna, ¿no? Porque ninguna permea porque contra más satisfacción inmediata y superficial tenga, más difícil es que encuentre lo profundo, ¿no? Entiendo. Entonces... Es, es esa la actitud que tenemos actualmente. Eh, eh, la música, por ejemplo, sale un título y sale otro, y sale otro, y sale o una película y sale otra y otra. Y antes pues había películas que duraban un mes en el cine, la disfrutabas, la gozabas, llevabas, y ahora es una y otra y otra. Son tantas que no sabes cuál es la que realmente te, te, te enamoró o te gustó. Y lo mismo es con la misma vida, entonces... El, el acceso a las drogas o al alcohol, sobre todo, pues es una manera de compensar ese vacío. ¿No? Mm. Es una manera de compensar ese vacío, esa necesidad de sentirse bien. Entiendo. El problema es que ese gozo y ese placer que nos dan las drogas no dura más que minutos o segundos y vuelvo a necesitar más, ¿no? Yeah. Y entonces se, se junta la necesidad de vivir superficialmente. Y, y y cada vez más, más experiencias para poder llegar a lo profundo con un aliciente que es el alcohol o las drogas, ¿no? Bien. Y entonces va junto con pegado. Ok. Y se genera un binomio tóxico y mortal, ¿no?
0: Sí, sí, que y realmente cuando, cuando nosotros recibimos a un chico uh-huh. que ya está inmerso en las drogas y vemos a la familia es una descomposición hacia todos, ¿no? es, es un daño que permea a todos, sí, es daña a toda la familia, el claro. paciente enfermo que es enferma a todos, enferma a todos ¿no? Claro. Hay una neurosis creciente, sí. eh, muchas veces mmm, vemos esto y creemos y atendemos al paciente, uh-huh. nosotros desde la clínica, pues al que uh-huh. llegamos a, a desintoxicar y atendemos directamente, es el paciente, pero también vemos a la familia. Sí. En, metemos a la familia en un proceso eh, terapéutico que lo acompañe, porque si no al, él puede salir muy bien, haber tenido incluso un despertar espiritual que lo muchos de nuestros pacientes lo experimentan en su proceso de rehabilitación pero llega a un núcleo que uh-huh. continúa igual de que descompuesto que sigue igual de tóxico sí. entonces nosotros trabajamos con todas las familias pero voy a esto Felipe porque hablabas hace un momento de o, o internamos en esta parte sobre las relaciones humanas A mí me, me fue importante empezar por ahí Pero tú fuiste descendiendo, dijiste eh, Primero en las relaciones humanas Pero también se vuelve en el cine También se vuelve inmediato en uh-huh. el satisfactor de de todo eh, Me parece que el de las relaciones humanas Digamos, sería el más sublime del ser humano uh-huh. no uh-huh. es eh, Mi relación con, con un ser humano es mucho más Poderosa que mi relación con con mi, con las cosas. Con mi jaguar, ¿no? Que ni uh-huh. tengo, pero bueno, uh-huh. se me ocurrió por un buen sueño. Sí, sí. Entonces, ¿qué está pasando en esa parte, Felipe? ¿Qué tanto estamos cubriendo hoy como padres, como sociedad, como amigos? Porque incluso lo veo ahora entre los uh-huh. amigos, esta carencia de la relación afectiva o la relación cercana con el otro... Mediante una relación con cosas materiales
1: ¿Qué has Mira, visto tú creo en esta que, evolución? Yo creo que las compensaciones son Así como hay compensaciones eh, De fármaco o de sustancias Que generan esta satisfacción También <tose> muchos papás creen que la satisfacción Está en base a su propia frustración Que creen cubrir con dinero ¿no? Entonces eh, eh, el, el que un papá le cumple a todos los caprichos al hijo es, es es producto de su propia frustración que quiere cubrir Satisfaciendo las necesidades que el hijo no tiene y que se le crearon Pero que él sí tuvo y que tampoco pudo cubrir no Entiendo eh, O sea, yo no tuve coche, pues mi hijo va a tener coche Sin uh-huh. ver si lo necesita o no Y Bien. tiene que tener el mejor coche porque eh, porque yo quise un buen coche un poco los papás transmiten a los hijos sus propias frustraciones y, y, y las compensaciones que ellos en su momento no tuvieron, ¿no? La realidad es que yo veo dos cosas. Primero, los papás cada vez enseñan a sus hijos a tener menos tolerancia a la frustración. Y, y si no vivimos sanamente nuestros errores y nuestras frustraciones, no aprendemos. Entiendo. Entonces, al evitar la frustración lo único que agra- andamos es la, la insatisfacción y, y el deseo de cubrirla, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, no sabemos re- a- no sabemos aceptar que hay frustraciones en la vida y que hay, y que, hay este, que hay situaciones que pues no tienen salida o solución. Entonces eh, queremos todo rápido, inmediato, superficial Y si no lo tenemos, tenemos que cubrirlo con otra cosa que sea, que que me permita sentirme otra vez superficialmente bien. Eh, eh, El gustar internamente las cosas permite que tú goces tanto un jeans de marca libre a un jeans de marca comercial. Mm. O el que tú te subas a un coche común o a un coche de lujo. Eh, eh, Pero no. Eh, Se identificó desde la mercadotecnia, los mercadólogos entienden muy bien que hay necesidades no satisfechas y que al crear necesidades que satisfagan esas necesidades no satisfechas, habrá la experiencia de gozo y de placer, cosa que no es cierto. Entonces, eh, claro que el niño se siente mejor con un iPhone que con un teléfono más barato, ¿no? Uh-huh. Pero todo es por cuestión también de estatus. Pero en el fondo es una insatisfacción, una... ...no aceptar, pues que no tengo para Jaguar... ...y que tengo uh-huh. para un coche común y corriente. Ok. Ese, esa falta de gustar internamente las cosas... ...según los medios y los fines... Bien. ...hace que, que quiéramos cada día más y más y más. Por ejemplo, en el, en el aspecto de, de, del alcohol igual... Ya no es tomarte una copa y disfrutar un buen whisky o ya es tomar algo barato que te emborrache para poder olvidar o para poder evadir la realidad que estás teniendo que te genera frustración y que no quieres aceptar esa frustración. Cuando sería más fácil aceptar que mi novia me dejó y pues que ya habrá camino y y, y experiencias que me permitan tener la satisfacción de tener una pareja, ¿no? Bien. El camino fácil pues, es buscar una salida que compense esa insatisfacción. Y, y cada vez enseñamos a nuestros hijos a, 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 a no vivir la frustración. Por ejemplo, una mamá que dice, se le olvidó el suéter a mi hijo y se lo voy a llevar. No, no le puedo llevar ningún suéter. ¿Cómo que no? No, no lo va a llevar. Pero es que va a sentir frío. Que sienta frío y que aprenda a que hay que traer el suéter. Y si no trajo el suéter, se va a helar. Y tendrá que usar su ingenio para ir a las cosas perdidas y que le presten uno. O para decirle a un amigo que le preste un suéter de los cinco que le pusieron. O algo. Pero usted no le va a llevar ningún suéter. Correcto. Y la señora dice, es que se va a sentir mal. Que se sienta mal. También tenemos que aprender a sentirnos mal.
0: Uh-huh.
1: Y no, creemos que todo tiene que ser placer, gozo, disfrute. Y la vida tiene altas y bajas. Y si no estamos preparados para vivir las bajas necesitamos compensarlo con algo, ¿no? Y ahí está la oportunidad abierta para el consumo de sustancias, por ejemplo. Sí, que
0: desafortunadamente llega y entra con con una fuerza irrefrenable. Las
1: adicciones, toda adicción busca compensar una insatisfacción, Bien. Entonces, el juego trata de, 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 en las personas mayores, los de tercera edad, jubilados están llenos los casinos ¿por qué? porque se sienten solos uh-huh. y una manera de compensar es jugando, okay. sabiendo que están gastando y que pueden empeñar y pueden entrar en una ludopatía, ¿no? o la adicción a la comida, uh-huh. o la adicción al tabaco, o la adicción a, a hasta hasta cosas tan buenas como el cine, ¿no?
0: Uh-huh. o el o sea, deporte.
1: toda toda adicción tiene en el fondo una compulsión y esa compulsión viene de ese vacío que no podemos satisfacer. O que no podemos aceptar que nunca se va a cubrir o satisfacer. Entiendo. Pero también tenemos que aprender a decir, no se pudo. Y, y los jóvenes de ahora creen que todo se puede. Sí. Entonces, en el colegio los enseñamos a que aprendan. Pues tronaste matemáticas, pues tronaste. Pues no puedes hacer nada. No eres bueno para matemáticas, simple y sencillamente. Ya, o claro. necesitas eh, eh, ponerte a estudiar más. Okay. Pero ese darles todo para que se sientan bien pues no permite que el chico viva experiencias de frustración que todos tenemos que vivir, ¿no? Tampoco hay que provocarlas, la no, misma no, vida te las da, ¿no? No hay
0: necesidad, solitas no hay llegarán. Necesidad,
1: no hay necesidad. <risa> claro. Y es esto genera esa esa insatisfacción permanente en los chicos, ¿no? O sea, un paseo o una ida al museo y pasan como japoneses tomando fotos y cuando le dices, ¿qué obra te captó? ¿Qué obra? No, ninguna. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de percepción no es profundo, ¿no? Es entiendo. muy corto.
0: Me, me suena paradójico cuando estabas describiendo um, al padre que le da todo para que él no se frustre. Uh-huh. Y me empezaba yo a, a recorrer la película en mi mente pensando en un chico que hoy está ante, ante una um, plataforma de estas de extreme, una uh-huh. plataforma de televisión. Y y lo ves que ve y ve y ve y cambia y cambia y está uh-huh. viendo cinco series o cinco programas o cinco... Y no al, gustas de ninguna. Y no gustas de ninguna. Y el padre eh, hoy le da un carro, mañana le da un traje, pasado uh-huh. mañana le da otro satisfactor, queriendo que él no viva una frustración, pero uh-huh. me vino la idea de la frustración, lo que realmente generamos... Es más frustración. Claro,
1: por supuesto. Porque, es una paradoja. Porque no capacitamos a que seamos tolerantes a la frustración. ¿no?
0: Uh-huh. Claro. Y en este ejercicio se hace un círculo vicioso. Sí. Hoy tengo esta satisfacción inmediata. Uh-huh. Como ya
1: pasó, no me satisfijo. Y entonces tengo que buscar otra. Y
0: entonces tengo que buscar otra. Y ahí está la frustración en este sí. cambio. Entiendo. Sí, mira,
1: cuando, cuando hablamos de drogas en el colegio. Obviamente ningún, ninguna sustancia tóxica es sana, empezando claro. por el alcohol. no
0: sí. eh, eh,
1: Y cuando les explicas, mira, si consumes alcohol abajo de los 21 años, tu cerebro no acaba de formarse y hay un daño cerebral serio que luego se va a presentar a los 50 o 60 años con disfunciones eh, importantes de, de, de alguien que tomó muy joven. Porque el cerebro tiene se toma su tiempo para madurar. Entonces, tanto las las sustancias psicotrópicas como, como el alcohol generan este tipo de daños a largo plazo en el cerebro. Tú se los puedes explicar, pero si ellos no han vivido la experiencia de ir a un lugar donde vean personas ya derrotadas, que ya no tienen solución, si no lo viven y no lo ven y no lo escuchan y no lo perciben,
0: uh-huh. es,
1: es muy difícil que lo entiendan, ¿no? O cuando les dices... Tienes que ahorrar para el futuro porque te puedes quedar pobre y solo. Cuando van a un asilo y ven a las personas en esas condiciones, entienden. Entonces, también los papás tienen que enseñar a sus hijos a exponerse a la realidad tan cruda como es. Bien. Y los papás les ponen un, una burbuja de cristal en donde no quieren que vean nada más que lo lindo y lo hermoso del mundo y no los exponen a las realidades Trágicas de la vida. Y y, y creo que las experiencias en el colegio buscan que el chico se exponga a las realidades trágicas del trabajo, del campo, de de los pobres, de los vulnerables. Y si yo no lo veo con mis propios ojos, no lo creo. Entonces el papá le puede decir, mira, no tomes esto porque es muy malo. Si yo no veo a alguien que se está muriendo en el hospital por el tabaco o por por el acceso de alcohol o de drogas, no lo voy a creer. Ya. Y, y lo tenemos en muchas informaciones, en internet, pero los papás no quieren exponer a sus hijos muchas veces a eso porque tienen miedo de que sufran, pero parte de la vida es sufrimiento. Sí. Y cuando yo sufro por el otro, estoy desarrollando compasión. okay Y conciencia de que no quiero estar así.
0: Este es un poco el principio de por qué en el colegio hacen esta experiencia rural. o sea,
1: una forma de educar a los hijos es exponernos, ¿no? Yo como papá, llevarlo a la fábrica, y ir a la casa donde viven los obreros y ver cómo vive la gente que, que la colabora con nosotros, o este hay mamás del colegio que llevan a sus hijos un día de vez en cuando al hospital de los niños para llevar juguetes y, y, y o, o a algún asilo. Y esa intención de las mamás es de que vean la realidad que ellos no tienen, ¿no? cuando uh-huh. los chicos van de misiones pues siempre vienen muy tocados porque ven una realidad que no conocían ¿Qué? y aprenden a gustar y a disfrutar lo que tienen en casa. Entiendo. O sea, aprendiendo a vivir sobriamente con lo que se tiene. Mm-hmm. El placer no radica en el objeto,
0: ¿Qué? sino
1: en la experiencia que tú te abras a tener interiormente, ¿no? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque somos bio, psico socio, trascendentes. Mm-hmm. Y esa dimensión espiritual trascendente... Cuando es tocada, pues es cuando genera ese verdadero placer por, por una noche con una persona o por una cena o por lo que sea. O sea, ese gozo de estar con alguien y disfrutar de su persona o de gozar de un buen tabaco o de un buen cigarro, ¿no? Entiendo. Yo creo que en esto es importante entender. Los papás les pueden decir a los chicos, mira, este, las drogas son malas. Pero, bueno, hay drogas peores. Pero la marihuana no te hace daño. Bueno, pues no saben que también antes de los 21 la marihuana es fatal para el cerebro. Y y creemos que no pasa nada, ¿no? Porque el papá dice, no pasa nada, ¿no? Todo tiene consecuencias. Y sí pasa. Y, Y una vez que ven que la marihuana no les satisface lo suficiente, es muy fácil pasar a las otras drogas, ¿no? O hasta los que combinan varias drogas. Y todo es por esa falta de satisfacción interior.
0: La marihuana está comprobado que es un gatillo de la esquizofrenia, uh-huh. es uno de los disparadores primarios de, de la esquizofrenia cuando una persona tiene ya una predisposición genética uh-huh. ¿no? biológica para la esquizofrenia y viene el consumo de marihuana y pues, es un gatillo, le ayuda... El, el,
1: claro.
0: la, la predisposición genética es el 33% uh-huh. y, y el otro 33% te lo da el consumir marihuana. Entonces ya tienes un 66% más de posibilidades de alguien que no consume y pueda tener la la, la predisposición genética, ¿no?
1: Sí, yo creo que también en el fondo muchos papás, yo sé que aman a sus hijos, pero... Muchos papás viven más hacia el ego que hacia abiertos al otro, ¿no? Mm. Este...
0: ¿Cómo es esto, Felipe?
1: Sí, o sea, el hecho de decir, eh, por ejemplo, en el caso de la marihuana, no, pues fuma marihuana, bueno, pues no, no pasa nada, es una droga. este, No, pero este, piensa en el otro, o sea, ponte en los zapatos de tu hijo.
0: Entiendo, ya. Uh-huh. Están más en su ego pero protegiendo su miedo. Están más en sus su
1: negocios o en sus asuntos o en la nueva relación que están emprendiendo, o en la nueva empresa, que en lo más importante que tienen, que son sus sus hijos, ¿no? A veces eh, están más atentos de todo menos de lo que deben de estar. Y los chicos lo gritan y lo piden, ¿no? Que haya atención. Ustedes
0: lo ven. Ustedes con tantos chicos son testigos de esto. Hay
1: situaciones familiares muy dolorosas que los chicos viven, y que, bueno, afortunadamente en el colegio hay canales... Eh, personas capacitadas que, que que están para eso no entiendo no, no no lo digo nada más por los jesuitas que son no dos, no no claro sino también el personal los maestros y sí pedimos que estén muy atentos a ver a percibir al alumno y que, que capte si anda más triste que antes o si está más enojado para llegar y decir cómo estás no mm. ya que en su casa no se lo preguntan muchas veces. Sí. Y entonces ahí entra la labor de, de las escuelas también. Las, es, los institutos educativos no deben de solo de formar alumnos. No, también tenemos que formar familias. Y tenemos que formar hmm. papás y mamás. Y, y, y es ya ahora muy común que haya institutos que tienen escuela de padres, ¿no? okay O consejería para padres. ¿Por qué? Porque trabajas con familias, no trabajas con niños. Sí. Eh, eh, cuando nosotros hacemos el proceso de admisión... No cuidamos tanto al niño, porque el niño puede tener cambios y está uh-huh. creciendo. Y puede está tener en ese correcciones. proceso. No, lo que nos preocupa es lo que ya está formado, o sea, los papás.
0: Ya, entiendo. O sea,
1: dependiendo el tipo de papás vas a tener alumnos, ¿no? Entiendo. Si tú das entrada indiscriminada a todo tipo de papás que no, no. se responsabilicen de sus hijos, pues nosotros tampoco vamos a poder eh, suplir la responsabilidad de los padres, ¿no? Entonces, cuidamos mucho que sean chicos que tengan un papá, una mamá, un tutor, alguien en quien poderse apoyar, ¿no?
0: Bien. ¿Cómo lo va enfrentando el instituto? ¿Cómo ha ido evolucionando? eh, ¿Y qué están haciendo hoy, Felipe? Bueno,
1: mira, el instituto dice, milicia es vita, ¿no? O sea, la vida es lucha. Y yo creo que los retos de la vida tenemos que aceptarlos y y enfrentarlos, ¿no? La hipersexuación que vivimos ahora en los chavos. Ok. Este, la, la... el, el acceso al alcohol a mm. partir de los 14, 15 años, eh, son situaciones que alertamos y que procuramos estar pendientes, que los padres sepan los riesgos de que esto trae, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. eh, hay papás que dicen, es que si no doy alcohol nadie va a ir a la fiesta de 15 años, pues que no vaya sí, he nadie. escuchado, claro. Que no vaya nadie, o sea pero no le puedes dar alcohol a chicos de 14 años, es una irresponsabilidad. Sí. Pero ese no pasa nada, uh-huh. ese pues, es una vez, uh-huh. eh, genera dinámicas en donde si no toma el chico a los 14 años, está auto, ¿no? Uh-huh. Y viene esa necesidad de, de, del biopsico, esta parte psico y sociológica, en donde uh-huh. eh, el relacionarme con, con algunos y pertenecer a ellos implica que tenga que, cubrir ciertas conductas de riesgo que el grupo tiene Entiendo. y no existe esa palabra tan importante de San Ignacio que es, no existe el discernir yo tengo que discernir, bien. esto me lleva para mayor bien, ok, esto no me lleva para un mayor bien, entonces pues no lo toma
0: mm.
1: y por eso se insiste, se insiste mucho en el, en el colegio, hasta damos cursos de discernimiento en la Ibero ahorita se está dando uno también, para enseñar a los chicos, a los papás a que la vida se disierne, ¿no? Y hay decisiones que tenemos que tomar, sí o no, a esta sustancia, pues en base a qué, dónde está el mayor bien para mí. Entiendo. Y para los demás.
0: Felipe, cuando me hablas de hoy, estamos dando cursos de discernimiento. Algo me hizo así en en la mente, me hizo, eh, ¿por qué tendremos que dar cursos de discernimiento? Yo entiendo que el ser humano está capacitado para discernir, pero debo discernir cuando olvido mi suéter, cuando cuando se me olvida el suéter, y entonces disierno, a ver si estoy entendiéndolo bien, uh-huh. eh, como niño olvido mi suéter en la mañana, hace frío, entonces siento el frío y viene el discernimiento. Debo aguantarme el frío, debo ir a pedir uh-huh. eh, un suéter prestado, debo pedirle al que lleva cinco, eh, me permito el discernimiento, y entonces tomo una decisión o me aguanto sí, el frío digamos o por que hay suelta, pequeños
1: ¿eh? discernimientos comunes y Ajá. corrientes esta actitud de pensar y actuar y hay discernimientos me caso no me caso este estudio esta carrera y otra no el discernimiento como tal se usa para grandes decisiones pero tenemos Entiendo. que tener una actitud discerniente no y esa o sea, es la que te están no tenemos. invitando un alcohol que es barato y que es malo pues este yo tengo que pensar ¿Qué me va a dar esto? Una cruda horrible, pues no lo tomo. Si es un muy buen licor, sí lo tomo. ¿Y cuánto? no? ¿Y dónde? ¿Y con quién? Eh, esa, esa actitud de estar despierto. Bien. Los chicos están adormecidos. Esta dromótica, esta velocidad, no nos permite disfrutar. Es como si vamos en un tren de, de estos europeos que te, de París a, a, a Lyon en dos horas. Uh-huh. No ves nada, ves... ves, ves ves solo una, una ráfaga de, de imágenes a mil por hora uh-huh. que no te permite disfrutar el paisaje como cuando íbamos en un tren que iba a cien kilómetros por hora y que el podías Chihuahua disfrutar Pacífico. Chihuahua o el, <risa> o el Puebla Veracruz okay. que veías las cumbres de maltrata y gozabas, ¿no? Ahora es tan rápido que no gozas nada, no ves nada. este Es, es un poco esa vida. Vivimos en un tren que va a mil por hora. Y no nos permite gozar y disfrutar internamente la vida y las cosas, ¿no? Desde una buena, un buen plato de mole o un buen plato de chalupas hasta, vamos, una buena noche con alguien este, íntimamente hablando, ¿no? O sea, eh, todo es rápido, todo es, y es, eh, no permea. Es como si yo echara agua y no dejo que el agua permee hasta las raíces, ¿no? Entiendo. Tengo que echar agua suficientemente para que permea las raíces. Dicen, este ya está mojado, no, no, ah, rasca y por dentro está seco. Tienes que echar suficiente agua para que el agua permee hasta la raíz. Estamos regando en la pura superficie para que se vea negra la tierra, pero las raíces están secas. Es un ejemplo. una Sí, me queda muy muy claro. Y y, y cada día están más secas las raíces. Entonces, cuando tienes un problema, como los que tú tienes en la clínica, no hay raíces nutridas, no hay nutrición a esas raíces, y están secas y se mueren.
0: Sí, sí. eh, En este discernimiento profundo del que dices, bueno, hay discernimiento para pequeñas cosas, pero me parece que el chico... En el colegio, por lo menos lo que yo he podido vivir, uh-huh. va aprendiendo a discernir. Sí, el, así es. Los, eh, en, en todas las actividades que tienen, como como decías, las misiones, los uh-huh. servicios sociales, uh-huh. el servicio rural, eh, experiencia no social, sí, experiencia rural, experiencia la exposición. Las, la exposición eh, cuando al final tiene que decidir para qué carrera se va.
1: Todo esto acumula la decisión, ¿no? Les ayuda sí por ejemplo, tenemos después de que salen de la de la prepa tenemos el voluntariado jesuita, entonces van a alguna misión a trabajar en, en, con gente vulnerable, no saben qué estudiar y en esa exposición les ayuda a definir no pues no había pensado, pero hace falta esto, yo quiero estudiar aquello como que la, la experiencia de voluntariado los ayuda a definir qué es lo que quieren para su vida no. Pero esta actitud de discernimiento requiere de oración, o sea, de esta capacidad de concentrarse y de conectar con uno mismo para, yendo a la raíz, ver qué tan seca está. Bien. Y qué necesita para nutrirse. No lo hablo solamente… ¿Esto nos lo da la oración? La oración es ese espacio que te das tú para que lo que vives permee hasta el fondo del alma, o sea, hasta el corazón, ¿no? No hablo de rezar, hablo de orar. orar. O sea, tener una actitud orante es estar, dejarte impresionar en el fondo por la realidad diaria que vives, ¿no? O sea, estar en oración es es poder estar con una persona que te necesita en ese momento y la acompañas porque necesita ir a consulta y no hay quien la lleve, ¿no? Entiendo. Eh, esos, esos, esos encuentros...
0: eso es oración.
1: Esos encuentros son parte de esa de esa vida orante, ¿no? Porque lo estoy haciendo porque quiero gozar, porque quiero disfrutar, porque quiero ser útil, porque quiero estar con Él, que se sienta acompañado y querido, por ejemplo, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: oración es aquello que de la realidad permea hasta el fondo de tu alma y te hace pensar y actuar, ¿no? es ese espacio que te das y si todos tuviéramos la oportunidad en el fin del día de darnos cinco minutos de oración ¿qué pasó hoy? no ¿qué pensé de eso? ¿qué sentí de eso? ¿a qué me invita a hacer? ¿esto que me invita a hacer me ayuda o no me ayuda a ser mejor persona? y si me ayuda lo tomo y si no me ayuda lo dejo a un lado ¿no? este, este, esta capacidad de hacer este examen diario Uh-huh. Y disfrutar, ¿no? Disfrutar las cosas eh, 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 En contra de esta Dromótica y de este Llegar y tirarte a la cama y dormir Tres horas y levantarte y, y en este activismo infame En el que vivimos y en el que vivo yo también O sea, todos lo vivimos
0: Sí, Es, es, es digamos un ritmo Social, pero sí. finalmente El poder tomar ese espacio Darte
1: un espacio para ti, exacto
0: ¿Tiene que ver con los ejercicios espirituales? Por supuesto, de bueno, los
1: ejercicios espirituales Es la oportunidad que tú te das durante una semana de estar contigo mismo, ¿no? En un lugar hermoso. Tenemos la Casa de Aras, que es una casa muy bonita, en donde te das el tiempo para para orar, para cuestionarte dónde estoy, a dónde quiero ir, ¿no? ¿Quién soy verdaderamente? Y esto desde esta presencia de, de Dios como parte de tu vida, para los que son creyentes, este, como este, conectarte con ese Dios que habita en tu corazón, ¿no? Porque a Dios no hay que buscarlo afuera, hay que buscarlo adentro.
0: Claro, entiendo. Dios
1: habla desde dentro, no habla desde afuera. El que lo oiga de afuera creo que tiene que ir con un buen médico. Sí, tendría que ir con nuestro psiquiatra. Claro, tendría que ir con el psiquiatra. Pero Dios habla desde la realidad, claro, hay que interpretarla, y también desde adentro, ¿no? Entonces, este escucharte desde adentro es ese espacio que te tienes que dar al final del día, Cinco minutitos y registrar, ¿verdad? Y registrando lo que es el examen del día. Y los ejercicios como pro- propiamente ya son un tiempo que te das para para revisar tu vida, para revisar tu estado, etcétera. Siempre hay que corregir. Una máquina se desgasta y el ser humano también se desgasta. Y hay que ajustar y corregir el, okay. el, el, el actuar psicoespiritual, ¿no? Y yo creo que eso no hay tiempo, no nos damos tiempo para eso. Eh, los retiros que damos pues son de un día y sí ayudan a que los chicos entren en esta dimensión interior, ¿no? Pero es 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 un es una gotita de agua en, en litros que se requieren, ¿no? Entiendo. Eh, yo creo que eh, las prácticas piadosas y religiosas de bendecir la mesa, de, de persinarnos antes de ir a, a, a al colegio son buenas. Pero si las hiciéramos más desde la reflexión, ¿qué pasó hoy? este ¿Qué te dijo el día? ¿Qué te dijo Dios este día? No, pues la maestra me dijo que hice muy bien el examen. Ah, ¿y eso qué quiere decir? Pues que cuando estudias sacas satisfacciones, ¿no? Al decir, ¿cómo les fue bien? ¡Ay, qué bueno! Y ya. Mm. No, hay que ayudar, como papás hay que ayudar a que los chicos hagan este feedback, esta retroalimentación de cómo estuvo el día, de qué cosas hay que corregir, qué cosas hay que hay que mejorar, de qué cosas tenemos que sentirnos satisfechos. Esa comunicación diaria en el viaje al colegio o a la hora de la comida. Pero si no hay comunicación, pues el chico tampoco tiene dónde poder decir... No va
0: a aprender a registrar.
1: Y volvemos a quedarnos en la superficie, ¿no? Algo que ayuda mucho para ir a lo profundo son las preguntas, ¿no? Sí, claro. Y esto que te dijo, ¿cómo te hizo sentir? Pues así, así. ¿Y a dónde te lleva esto? Pues así. Un poco la psicología que se hace a través de preguntas, ¿no? Claro. Yo creo que todos necesitamos un poco de psicología para cuando tenemos críos, ayudarlos a a darse cuenta. El problema es que no nos damos cuenta. No me doy cuenta que el alcohol es tóxico, no me doy cuenta que la marihuana es mala porque genera muchos problemas. No me doy cuenta que una tacha me puede generar una adicción de la cual no voy a poder salir. No me doy cuenta y es que no me di cuenta y decimos... Nuestro lenguaje es vulgar y es bajo y es procas Y no nos damos cuenta de, 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 lo que estamos, de lo que estamos viviendo. Yo creo que es este vivir en la superficie y no gustar las cosas internamente. no
0: Bien. Fíjate que cuando hablabas de registro, eh, me puse a reflexionar un poco sobre... Yo yo entiendo que tú haces la comparación de un registro en el proceso. Sí, un registro diario. Eh, yo creo que el registro se da, Felipe. Desde mi mi óptica en el psicoanálisis todo es registrado.
1: Ah, no, sí, claro. Entonces está todo. Está todo registrado. Claro. claro.
0: Entonces qué está registrando un chico que ve a papá no respetar a mamá o a mamá no respetar a papá. Está haciendo un registro, claro. pero ve unos padres muy encumbrados financieramente, con grandes lujos, con tal vez mucho poder, y ve a un padre uh-huh. eh, poderoso o a una madre eh, poderosa, eh, deshumanizada, tal vez no piadoso, uh-huh. Como, uh-huh. Como, como explicabas ahora la pia, ¿Sí? el ser piadoso desde darte al otro. Y, y él va registrando que eso, que eso es el, tal vez, el objeto a alcanzar o el significante uh-huh. a seguir. Y, y también si logra encontrar en, en todo esto que se hace en el instituto, el, el otro, la otra parte, ¿no? El, el detente en un día de misiones a ver el atardecer con las personas de la comunidad. Uh-huh, uh-huh, el, el comer uh-huh. en una mesa de alguien que, que en realidad financieramente tiene muy poco. Sí. Pero que te lo entrega con una sonrisa En la cara y con un amor También hay un contrarregistro U otro registro de otra naturaleza Sobre Sobre una misma realidad Eh, ¿Qué ¿Qué les puedes ir diciendo a esos padres Felipe? ¿Qué quisieras En esta oportunidad Transmitirle a a esos padres Y a esos muchachos
1: Yo, Yo creo que Primero, aprender a vivir las frustraciones sanamente, o sea, aceptando que la vida no todo es gozo ni placer, sino que es lucha y que requiere de de un temple para poder ir adelante. Otra es no, no facilitarle las soluciones, ayudar a que se cuestione y busque él mismo la solución, como la mamá que no lleva el suéter y se lo va a llevar, no, ayúdalo a... Pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero piensa, si tienes frío, ¿qué vas a hacer? Porque no te voy a llevar el suéter. ese ese Aunque te duela como papá, deja que tu hijo experimente lo que es la frustración, lo que es la insatisfacción, lo que no es el éxito, porque no todo lo que mis hijos van a vivir tiene que ser éxito, ¿no? Entonces yo creo que esa actitud de ser realistas con la vida ayudaría mucho a que nuestros... Chicos aprendan a enfrentarse a sus problemas con creatividad, con compasión, con competencia, eh, con esta capacidad que se necesita para vivir, ¿no? Estas cuatro C's que usamos en el colegio que son muy importantes, ¿no? Necesitamos chicos comprometidos, capacitados, compasivos, y, y esto ayuda a que el papá también. Forme hombres y mujeres y no adolescentes tardíos o ninis, ¿no? Eh, yo creo que esto es esto es muy importante, el que tú asumas la responsabilidad de, tus, de tu formar, ¿no? Mm. Yo creo que esto es bien importante, independientemente si estás casado, divorciado, arrejuntado, eso es independiente. Eh, eh, la condición de la relación no no implica que, que no seas responsable de tu papel. Entiendo y además que que sí, que sí ayuden a sus hijos a cuestionarse el día a día no o la vida
0: que hagan no este nomás vivir por
1: vivir pensando que todo va bien no en todo hay un negrito del arroz dónde buscarle el negrito para que no haya tantos negritos no
0: entiendo entiendo muy bien y eh, Felipe ya casi estamos terminando uh-huh. quisiera um, escuchar tu opinión con respecto a um, desde el enfoque espiritual de ¿Qué, ¿Qué está pasando desde tu punto de vista espiritualmente con, con un chico que hoy toma la decisión de consumir eh, alguna sustancia que lo daña?
1: Mira, como somos biopsicosociotrascendentes, trascendentes creo que si en casa no no hay esa capacidad de formar en, en lo que es la práctica religiosa, la práctica religiosa en el fondo busca pues, que haya esa presencia de Dios en tu vida, ¿no? Pero si los papás no viven la presencia de Dios, no celebran la vida, no no celebran el, el día a día. El simple levantarse y estar despierto ya es ya es razón para celebrar ese constante dar gracias a un Dios que lo da todo sin pedirnos nada. Yo creo que tiene mucho que ver, la la, la dimensión espiritual tiene que ver con una idea de Dios que está muy contaminada. Ok. O sea... Tenemos que desterrar de la mente de los jóvenes el Dios que es justiciero, el Dios que castiga, el Dios que, que discrimina, el Dios que separa, el Dios que, que, que se venga, que no perdona, ese Dios de Israel que muchos tienen introyectado. Tenemos que acceder a, al Dios de, de, de nuestra filosofía cristiana ignaciana, que es un Dios que ama, que perdona siempre y que, que te invita a ser pleno. Con lo que tienes Entiendo. Haciendo uso de los medios tanto cuanto los fines eh, mm. eh, en, esa, en esa dimensión de capacidad de asombro De agradecer cada momento de tu vida eh, Yo creo que eso hace falta Formar jóvenes en esa espiritualidad Tenemos la espiritualidad del castigo Del Dios que, que te ayuda a pasar exámenes Del mm. Dios que te consigue novia Del Dios que te desaparece a la suegra pero no del Dios que te ama y que quiere lo mejor para ti y que tú estés esperando lo mismo que Dios quiere. Entiendo. Creo que tiene que haber un cambio en, en, el, en, la, en el enfoque que tenemos con Dios. Bien. Buscarlo más dentro que afuera también, ¿no? Claro. No es el Dios milagrero, intervencionista. Uh-huh. Es un Dios que te ama y que, como un papá, te observa y quiere que tú seas lo mejor que pueda ser en la vida, ¿no?
0: Muy bien. Me parece que... Tendríamos que hacer otro programa, Felipe, donde habláramos un poco de esa parte espiritual.
1: Sí, es algo importante en la vida de los seres y humanos. Y tal,
0: tal vez uno no nos alcance. Elemental.
1: <risa> claro y Yo creo que sí lo descubrimos con la, gente, con la gente sencilla, la gente que sabe vivir la vida con, con la dureza que tiene y que nunca pierde la fe en que Dios no los deja de su mano, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Con un aspecto un poco milagrero, pero es es real. sí. Eso ayuda mucho más a no creer
0: Muy bien, Felipe eh, Ya estamos por terminar Te agradezco muchísimo de todo corazón Hombre, que, que nos hayas acompañado El día de hoy eh, ¿Alguna de las misiones que está Haciendo la compañía Jesús? ¿Algo que quieras comentarnos pues ahorita, para cerrar?
1: Ahorita estamos en un proceso Nacional del de, de fomento A la paz, entonces mm. eh, La Fundación Loyola Está encargada de fomentar las redes que generen diálogo, perdón, reconciliación y paz en las comunidades más más incendiadas actualmente del país. Y creo que eso es lo que estamos haciendo ahorita de novedad, ¿verdad? Aparte de lo que hemos hecho durante 500 años, que es educar, (risa) y durante 150 años aquí en Puebla, en el colegio, ¿no?
0: Muy bien. ¿Se están celebrando los 150 años? Sí, estamos celebrando
1: nuestros 150 años. Nada Con más. Bombos y platillos.
0: Es una maravilla. Sí. Eh, yo soy testigo de de lo congruente del Instituto Oriente, de, de las personas que lo dirigen, de los eh, maestros, de las personas incluso de intendencia, todos son congruentes uh-huh. y veo la labor en en, en éxito total de lo que hace el instituto. Bueno, también de... hay
1: incongruentes. Pero también bueno, hay incongruentes como. En <risa> también todos los lados. ayudamos a que no lo sean. <risa> claro.
0: Felipe, muchas gracias. Fue un Vamos placer. A muchas gracias. Y muchas gracias a nuestro auditorio. Nos vemos en la próxima emisión de Desenredando la Madeja.
1: Gracias. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Hasta la próxima.